0: TARDES DRCS Conheça histórias,
1: testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das 4 às 7 da tarde, contamos consigo nas TARDES DRCS.
2: 91.2 91.2 91.2 RCS
1: Em sintonia com a vida. E cá estou eu então para lhe trazer mais um Tardes da RCS e hoje, como estava prometido, vamos fazer e abro a emissão de uma forma muito especial. Em Portugal comemora-se durante o mês de novembro o Dia da Bíblia e para uh, falarmos da Bíblia e sobre o Dia da Bíblia uh, vamos poder colaborar e ter a colaboração aqui em estúdio, eu diria de dois convidados de peso. Um deles já bem conhecido dos nossos ouvintes, Dr. Timóteo Cavaco, que é o Secretário-Geral da Sociedade Bíblica Portuguesa, e hoje também podemos contar com a colaboração do Pastor Ernie Seibert, ele que é também o responsável pela comunicação da Sociedade Bíblica Brasileira. Quero em primeiro lugar agradecer a presença a ambos, por estarem aqui na, na Rádio Clube de Sintra, e eu começava, uh, precisamente, dando uh, as honras da casa uh, ao Ernest Seibert, que, uh, ao pastor, que, para nos contar um pouquinho como é que surge a Sociedade Bíblica no Brasil, que hoje é conhecida como, tirando os Estados Unidos da América, como provavelmente uma das uh, sociedades bíblicas maiores do mundo, ou seja, o conjunto de todas as sociedades bíblicas. Como é que surgiu no Brasil a Sociedade Bíblica?
2: Em primeiro lugar, cumprimentar os amigos ouvintes e dar alguma informação sobre a Sociedade Bíblica do Brasil. A história da Bíblia no Brasil começou, na verdade, é, de uma maneira muito ligada com a história da Bíblia em Portugal. Em 1808, a família real portuguesa foi ao Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte. E quando chegaram no Brasil, abriram os portos, as nações amigas. A grande nação amiga de Portugal nesse tempo era a Inglaterra. E na Inglaterra, quatro anos antes, tinha sido criada a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira. Essa Sociedade Bíblica, quando soube da abertura dos portos e da possibilidade de distribuir Bíblias, tanto em Portugal como no Brasil, fez uma edição especial de um Novo Testamento, é, e uma parte dessa edição veio a Portugal e outra parte foi enviada ao Brasil. É, a decisão foi no mesmo ano da abertura dos portos no Brasil, mas a, a distribuição se deu um ano depois, 1809. Então, desse, dessa maneira, temos alguma coisa de origem comum nesse primeiro tempo. Depois a história foi seguindo rumos diferentes, no Brasil o trabalho bíblico veio, continuou sendo feito pela sociedade bíblica britânica, ainda na primeira metade do século XIX, na segunda metade do século XIX chegou a sociedade bíblica americana, que era filha da sociedade bíblica britânica. E, no ano de 1948, ambas se retiraram e deixaram trabalho para os brasileiros, eh, começando, então, ofici oficialmente, a Sociedade Bíblica do Brasil. De lá para cá vem a história como uma Sociedade Bíblica de brasileiros para essa nação.
1: Muito bem, pastor uh, Timóteo Cavaco. A verdade é que, como o pastor estava a dizer e bem, parece que a Sociedade Bíblica chega uh, a Portugal... De uma forma muito cedo, ou seja, cinco uhum. anos depois dela ter surgido, uhum. ela aparece em simultâneo com as primeiras distribuições bíblicas, quer em Portugal, quer no Brasil. Uhum. Mas é verdade que depois a, a se tornar, a surgir a chamada Sociedade Bíblica Portuguesa, nós uh, demorámos um pouquinho mais de tempo <risos> até nos organizarmos como tal. Foi mais difícil para nós do que no Brasil. Uh, sim, é verdade,
0: mas também temos que atender aos vários momentos da história nacional, não é? E, e também à, à própria. A, digamos, a própria presença de organizações que não eram católicas, portanto que não estavam dentro da estrutura eclesiástica dominante e a única reconhecida até até
1: 1910, até a primeira República. Aliás, por curiosidade Uh, eu lembro-me que as primeiras imagens que nós temos daquilo que podíamos chamar a Sociedade Bíblica Portuguesa ou perto uhum, dela, porque uhum. mesmo em Portugal ela era uma, uma delegação, uma, Exato, uma, agência, sim, da, sim, era uma uma agência, da, Uma agência da Sociedade Bíblica Britânica, Britânica e Estrangeira. Por cima, eu, eu lembro-me que dizia a uh, livraria evangélica. Sim. e de sim. Portanto, ou seja, era o era um, 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 um comum, era, era um
0: cumular de duas sim. coisas. Sim. É verdade, sim. E, pois, aí há várias questões interessantes. Uma delas, desde logo, e aí, de facto, estamos a falar ainda antes da, da implantação da República, mas... Uh, de certa forma, o facto de ser uma agência estrangeira eh, também fazia com que a instituição gozasse de uma certa, eh, digamos, eh, de uma certa tolerância, não é? Esse é um primeiro aspecto. Embora, eh, de tal forma, eh, isso, tenha sido, isso tenha chamado a atenção de alguns parlamentares que, que o assunto, imaginem, uma, uma, uma instituição eh, na altura incipiente e, e tão pouco relevante, digamos assim, na sociedade, mas foi levada ao Parlamento, não por boas razões, mas é verdade, mas em que alguns parlamentares, e ainda assim, estamos a falar no tempo da monarquia constitucional uh, quiseram que, que a sociedade bíblica fosse expulsa porque teve a ousadia, não sendo uma instituição uh, digamos, pertencente à confissão dominante de ter aberto uma livraria e por isso essa referência e essas fotografias que ainda hoje se vêem com uh, um dístico <coughs> uh, público não é? em que toda a gente poderia ver mas de facto, esse também é um aspecto importante e já agora, deixo me só voltar um pouco atrás para dizer isto e isso é experiência tanto no Brasil como em Portugal como em muitos outros países eu acho que as sociedades bíblicas antes de serem uma instituição são um movimento e acima de tudo a nossa grande missão e, e quase diria o nosso grande carisma
1: é a distribuição das escrituras mas ela acaba por ser dupla ou seja, antes de ser uma instituição um movimento, mas passa a ser instituição para ser um movimento claro que organizado que sim, ou claro seja, sim. na sim, realidade sim, sim, está sim, na sim, sua origem sim. e sim, sim, também sim. no
0: seu destino sim. Não, e, 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 e obviamente que na
1: Inglaterra
0: isso acontece, quer dizer, há uma, uma vontade e um objetivo ao, con ao constituir esta instituição mas a forma como ela vai chegando aos diferentes países e nomeadamente em Portugal não é propriamente com essa preocupação de criar a instituição, aliás eu, eu costumo dizer algo e que, que eu acho que é motivador mesmo para os dias de hoje, é que a sociedade bíblica é um bom exemplo eh, em que a missão precede a instituição não é? muitas vezes a, a, a instituição eh, cristaliza e até quase impede o desenvolvimento da missão. A, a, a grande preocupação era a distribuição da Bíblia. Como é que isso era feito? Muitas vezes até de uma forma meramente conjuntural, não é? Que foi, foi o que aconteceu em Portugal e, e no Brasil. Por exemplo, nós aqui em Portugal uh, uh, usufruímos em grande medida do precisamente desse, desse, isto até parece um pouco paradoxal dizer-se assim, mas uh, dessa situação de guerra que se estava a viver o tempo das chamadas guerras peninsulares uh, com as invasões napoleónicas e, e o facto de terem vindo militares britânicos para Portugal que consigo traziam os seus capelães e é através do trabalho desses capelães que a Bíblia começa a ser distribuída e coisa curiosa, digamos, para, para a maioria dos portugueses, o que era aquele livro que os militares britânicos ou que os capelães britânicos distribuíam aos seus militares. E foi isso que, de certa forma, Começou a despertar essa curiosidade e, como o Ernie já mencionou, que na altura era só o Novo Testamento. Né? O meio sim, na era altura foi só o Novo Testamento, pronto, tanto por razões económicas como por razões também, lá está, isto mostra o afastamento que, que Portugal tinha da, da Bíblia. Portugal, de embora... uma forma genérica, também, Sim, né? sim, uma sim. Forma, mas, né? obviamente, que a Bíblia sempre esteve presente na nossa cultura, pronto, essa seria uma de outra, que outra que questão, mas não através da Bíblia diretamente nas mãos do povo, não é? E para além de termos que considerar que havia um grande nível de analfabetismo, não é? E houve várias razões, tanto de natureza económica como até digamos, a dificuldade em localizar o texto completo da tradução da Almeida, porque João Ferreira de Almeida não tinha feito a sua tradução em Portugal, mas bem longe, não é? Na, na, no Oriente, no Extremo Oriente. A dificuldade de localizar também o texto, isto está documentado em atas da, da comissão das Comissões de Tradução da, da Sociedade Brita Britânica Estrangeira, houve alguma dificuldade em localizar o texto mais adequado, portanto, a versão mais adequada do texto de Almeida do Antigo Testamento, e então para obviar essa situação, optou-se por eh, começar só com o Novo Testamento, em 1809. E, de facto, só dez anos depois, em 1819, é que chega a edição da Bíblia completa de Almeida. Que é também, curiosamente, mais de 150 anos depois da primeira edição da Almeida, é a primeira vez que a Bíblia da Almeida é publicada num só volume.
1: Não é? é verdade. Uh... E, curiosamente, continua ao fim destes anos de todos a ser a, a versão mais lida em Portugal. E, e no Brasil, eu penso, eu que penso que se pode dizer também o mesmo, não é? E em Portugal também, sim. Uh, Pastor Erne, é verdade que no Brasil, para além da, daquilo que foi a constituição da sociedade bíblica, acaba por ser um movimento de indivíduos que, que eu vou dizer um palavrão que a maior parte dos nossos ouvintes não conhece, que nós chamamos de coportores, ou que a expressão é coportores, que eram os distribuidores quase porta a porta uh, da Bíblia, acaba por ser não só a, a sociedade bíblica a promotora, mas é, a sociedade é, é catalisadora de um movimento de homens e né, de mulheres, chamados os coportores, que são eles que têm um papel muito importante depois na distribuição da, da, da Bíblia na origem da sociedade bíblica brasileira, não é?
2: Isso é, isso é verdade. A palavra colportor, que é o palavrão... Ele é, é, vem do, do francês... É, é, aquele que porta ao pescoço uma sacola... Pendura ao pescoço uma sacola nos ombros, cheia de escrituras e vai de casa em casa. Porque originalmente isso era feito uh, de uma forma livre, não, é? não era a Bíblia toda, mas eram
1: partes da Bíblia que era. eram
2: distribuídas. E eles uh, no Brasil, esses colportores foram por todo o interior do Brasil. Eu li alguns documentos que até hoje não foram publicados mostram como uh, eles chegavam a um pequeno vilarejo, procuravam as autoridades policiais para se apresentarem sem ter cometido nenhum delito uhum. mas para que fossem reconhecidos e aí começava a distribuição e faziam isso tanto vendendo escrituras como trocando por alguma comida ou por um pernoite ou ainda distribuindo algumas vezes até graciosamente e assim fazendo a distribuição das bíblias esse movimento ele começou é, no século 19 na segunda metade do século 19 e existe até hoje a Sociedade Bíblica do Brasil ainda tem uma boa legião de colportores que se abastecem de escrituras nos escritórios da Sociedade Bíblica e vão pelo interior dessa forma ou com uma bicicleta ou uma motocicleta <risos> carregando aquelas Bíblias e distribuindo de casa em casa. Esse é o verdadeiro espírito. Em
1: Portugal o conceito não foi esse sendo que em Portugal também haverá certamente alguns culportores que usam o nome e outros que não. Só, só, agora, só agora sabem que são culportores porque usámos o nome mas foi através de várias parcerias quer religiosas, quer não religiosas que, que a sociedade bíblica foi fazendo ao longo de todos estes anos, é, não foi?
0: Bem, há várias fases já várias fases de facto nessa primeira nessa primeira fase por isso eu costumo falar naquilo que eu chamo os três começos da Sociedade Bíblica. De facto, nós não temos uma data e uma hora específica em que a Sociedade Bíblica começou. Já vimos que a primeira distribuição bíblica é feita em 1809. Nesses primeiros anos deve-se muito à ação e à presença dos, dos capelães militares, principalmente os britânicos, embora depois mais tarde a Sociedade Bíblica da Escócia também comece a ter alguma ação no nosso país. Uh, e, e, e aproveitando de facto esse momento que se, que se vivia há várias tentativas de organização do trabalho mas quer por razões políticas quer por razões religiosas ele, essa essa organização nunca se não, nunca se acaba por estabelecer até que e já agora também digo isto porque eu estou sempre muito, talvez pelo meu gosto, pela história muito uh, focado em algumas efemérides e algumas datas mas acho que é curioso pensarmos que uh, pro, no próximo ano nós vamos celebrar 150 anos do início da colportagem. Há de facto uma segunda fase que corresponde à organização definitiva da sociedade bíblica que ocorre em 1864 quando finalmente se estabelece um, em definitivo uma agência da sociedade bíblica, depois de até havido mais o que era chamado um sistema de depósitos, que era um sistema mais informal com vários depósitos, Lisboa Porto, Funchal de, uh, penso que também na Ilha Terceira havia também um depósito, Angra do Heroísmo
1: Portanto, funcionavam não depósitos. só como depósitos de, de várias versões da Bíblia, mas Sim. de outra literatura uh, paralela, uh, relacionada com a Bíblia. Era é?
0: fundamentalmente a Bíblia por uma razão também que é importante aqui referir, é que as, igrejas, as próprias igrejas protestantes só começam a surgir no nosso país na segunda metade do século XIX Portanto, a sociedade bíblica está, antecede, digamos, o estabelecimento de comunidades protestantes de língua portuguesa. Claro que havia claro. comunidades estrangeiras e, aliás, é precisamente nesse âmbito, nesse caldo, digamos assim, que vão surgir as comunidades portuguesas, não é? Tanto, tanto no Funchal, por exemplo, como mesmo em Lisboa e no Porto. É na, nas comunidades britânicas e escocesas, é nesse contexto que, vai surgir, que vão surgir as primeiras comunidades protestantes portuguesas. Mas, a partir de 1864, de facto, há Uh, uma, uma ação uh, muito importante e organizada e eu até diria, segundo os critérios britânicos organizadíssima, de, de colportagem embora a situação não fosse muito diferente de que, daquela que se verificava no Brasil, como o Ernie mencionava muita perseguição, por exemplo nós temos uh, relatórios do primeiro agente que é um britânico embora já nascido em Portugal, filho de uma, de uma mãe britânica Mas também já nascida em Portugal Portanto já era, digamos, segunda geração Segunda geração Portugal, Que se chamava Francis Roughton E curiosamente depois foi para, para o Brasil Mas em que ele a certa altura Entra quase completamente em desespero Porque era estar a produzir bíblias E elas constantemente estavam a ser confiscadas E constantemente estavam a ser muitas vezes queimadas Quase em autos de fé Aliás nessa altura, nesta fase já não mas quer dizer, pelo menos o espírito da Inquisição ainda se mantinha, mas na primeira fase do trabalho não nos esqueçamos que a Inquisição só terminou em 1800 e, e depois da Revolução Liberal de 1820,
1: portanto quer dizer, E havia muita, fase, resistência muita resistência ainda das pessoas a receberem bíblias por sim, aquilo que era a história sim, recente do, do, do o que significava exatamente. ter uma bíblia. Mas
0: eu diria muitas vezes, quer dizer, os relatórios mostram isso talvez com surpresa para nós, a resistência não era das pessoas, muitas vezes era dos líderes Uh, e, e as pessoas recebiam aquelas que conseguiam ler também é preciso é uh, ter em conta o, o alto grau de analfabetismo que havia na altura mas as, as pessoas que conseguiam ler uh, em, em, em grande medida uh, recebiam a Bíblia com, com grande entusiasmo mas, mas havia dificuldades já agora só... Uh, uh, Dando aqui um salto na história, mas só para terminar uma questão que há um bocado não, não concluí, de facto, o movimento de coloportagem é tão importante na, na, na vida da sociedade bíblica que eh, a questão, a tal questão que há bocado, há bocado falámos da organização, eh, foi sendo esquecida. Claro que Portugal também passou por diversas convulsões. E qual era sempre a preocupação de, dos nossos, digamos, na nossa sociedade bíblica mãe? Era será que é melhor agora dar autonomia? Quer dizer, porque foi a Revolução Liberal, depois foi a Guerra Civil entre Dom Miguel e Dom Pedro, depois, depois há o período chamado a de regeneração, depois vem a República, quer dizer, e nunca se sabe para onde é que o regime vai virar, não é? Embora Portugal tivesse essa aliança histórica e tradicional com, com a Inglaterra, nunca se sabia se os novos poderes que vinham eram favoráveis ou não. Depois vem o Estado Novo e depois ainda vem o 25 de Abril, quer dizer, de facto, como há pouco dizia com razão, a sociedade bíblica só se estabelece como uma instituição em Portugal e, e com estatutos aprovados e com, com, digamos, a sua direção completamente entregue às mãos de portugueses em 1989. É muito tardio. Mas isto porquê? Em, em grande medida por causa dos diferentes momentos políticos, mas também porque o, o, o trabalho da colportagem é de tal forma determinante que só quando ele termina, de uma forma estruturada, em 1971, é que se pensa, finalmente, em organizar a Sociedade Bíblica de Portugal. E esse esforço é iniciado em 72. Só que o que é que acontece? Em 74, dá-se a revolução e, novamente, eh, vem esta preocupação. O que é que vai acontecer? Não é? E, então, eh, um pouco... Uh, por precaução, decide-se esperar um pouco mais, não é? Porque, apesar de tudo, e nós se calhar
1: temos um bocado essa, essa tendência... Eu esperar organizacionalmente, porque ela sim, sim. sempre esteve não, a funcionar. Ela sempre
0: esteve em ação, não é? Mas há, nós também temos sempre um bocado esta ideia de que os novos poderes, como temos sempre uma tendência de ver o estrangeiro como melhor do que nós próprios, não é? Mas, Bem, ficávamos sempre com, aquela, com aquela, aquela retranca, digamos assim. É melhor... Por muito, por muito uh, uh, hostil que o novo poder seja, provavelmente eles vão tratar melhor uma organização estrangeira do que uma organização nacional. E então sempre, em, em grande medida, se foi adiando... Uh, esta é a leitura que eu faço pois, da história, não claro. estive lá não é, nesses momentos, <risos> mas esta é a leitura que eu faço da história e acho que faz sentido. De tal forma que, então, só depois, finalmente, quando o regime também fica mais estabelecido em Portugal... Uh, e, e seguindo também uma tendência de outros países, mesmo a nível das sociedades bíblicas, é que nos anos 80 se leva a sério a questão da constituição da sociedade bíblica, mas de facto mesmo assim ainda demoraria algum tempo até termos a sociedade bíblica de Portugal. Agora
1: faz sentido porque é que a comportagem acaba por não estar muito ligada à sociedade bíblica portuguesa, uh, porque ela as, 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 as surge... Antes, valada da própria organização da, sim, da sociedade ah, bíblica. Sim, sim, sim. E depois sim. a sociedade, quando é organizada, já sim. se organiza com vários parceiros. Exatamente. E aí é esses vários parceiros que depois continuam até hoje. Sim, sim. Uh, portanto, Exatamente. com os novos, outros que, entretanto, sim, sim. saíram, uh, que continuam a dar o, o suporte, o aporte à sociedade Exatamente. bíblica em Portugal. Sim, sim,
0: sim. Exatamente. Quer dizer, uh, obviamente que também fruto, do, digamos, da dinâmica internacional, e na altura é preciso ver que a decisão de acabar formalmente com a colportagem foi ainda uma decisão tomada pela, pelos dirigentes da sociedade bíblica britânica estrangeira mas, mas de facto também muito menos nós hoje em dia, pelo menos de uma, de uma forma estruturada teríamos condições até mesmo começando desde logo pelo, pelas, pelas restrições financeiras de, de sustentar um trabalho organizado desta natureza,
1: exatamente Pastor Ernie, a verdade é que as sociedades bíblicas continuam a existir hoje, mas a atualidade e o mundo mudou Uh, numa, numa altura em que, que, globalmente, a informação chega às nossas casas de uma forma instantânea. Nós lemos a Bíblia nos tablets, lemos a Bíblia no telefone, lemos a Bíblia na Bíblia, <risos> nos computadores. Uh, a informação chega a todo lado, continua a fazer sentido existir sociedades bíblicas?
2: Eu acho que sim. É, aí depende a compreensão do que a sociedade bíblica... Estava refletindo na, na explanação do Dr Timóteo... É, como se a gente olha a história geral ao lado da história é, da instituição... Como tem pontes que podem ser feitas. É, hoje nós vivemos num momento diferente do mundo de 1804... Quando a sociedade bíblica foi fundada... Diferente do final do, do século XIX quando todas essas questões políticas influenciavam a vida de uma organização em cada país, hoje há, há movimentos como a globalização, a, o, a, a informação é instantânea e assim por diante. E a, a Bíblia precisa estar presente nesses movimentos? A, a resposta é sim, nós que acreditamos na, na Bíblia, que achamos que tem um valor para o povo, para as pessoas. Ela tem um enorme valor, por exemplo, a globalização. É, dependendo de como se olha a globalização pode ser olhada com uma bênção ou uma maldição tá? ela ela pode tanto trazer coisas boas como coisas muito ruins é, é, e a Bíblia o que, que ela faria ela daria princípios ela daria orientação de um caminho é, de 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 respeito às pessoas respeito a Deus é, e de princípios que precisam ser seguidos então ela precisa estar ali e é isso que as sociedades bíblicas hoje estão tentando fazer, entrar dentro de diferentes realidades. As realidades sociais são hoje muito diferentes. Por exemplo, de um lado a gente tem é, fenômenos como o Facebook, as comunidades sociais proliferando, e de outro lado também os fenômenos sociais das grandes cidades. A população mundial está concentrada em grandes cidades que funcionam muito de uma maneira muito distinta do que as comunidades rurais funcionavam. Como essas comunidades irão funcionar? Qual é a mensagem que elas precisam? Quais são os valores que essas comunidades vão seguir? Novamente, a Bíblia traz valores para essas comunidades. Então, eu acho que a Bíblia é muito importante e uma sociedade da Bíblia. Às vezes a gente acha que sociedade bíblica é porque essa sociedade está na Bíblia, como uma doutrina bíblica. Não, é uma é um genitivo, é uma sociedade da Bíblia. Então, pessoas que é, tenha os mesmos princípios se unirem para divulgá-los à sociedade e colocar esses princípios é, na base de uma comunidade social é muito importante. Eu vejo um grande lugar para a Bíblia e para uma sociedade bíblica no mundo de hoje.
1: Muito bem, está. Aí. cada vez mais faz sentido a Bíblia e enquanto fizer sentido a Bíblia faz sentido a tal sociedade da Bíblia. Uh, Doutor Timóteo, a verdade também é que uh, quando nós olhamos mesmo para a história da sociedade, das sociedades bíblicas, percebemos que que uh, ela tinha uh, uma vertente extrínseca, virada para fora, uhum. centrífuga. Ou seja, uhum. o objetivo era divulgar a Bíblia. Hoje em dia, de uma forma, diria, genérica... Uh, quer crentes, quer não crentes, olham para as sociedades bíblicas e também, neste momento, a realidade da sociedade bíblica portuguesa como algo que promove a leitura da Bíblia. Acaba por ser verdade, ou seja, uma, uma, algo que seja uh, uh, centrípeto, ou seja, virado uhum. para dentro, ou seja, para estimular o meu, o meu contacto com a Bíblia e o estudo da Bíblia. Eu diria que, na realidade, são as duas vertentes, ou seja... Uh, cada vez mais, mesmo os que se dizem crentes, uhum. uh, têm que ser motivados ao estudo da Palavra Nossa, de Deus, Deus, como depois aquele que se diz crente também tem que ser ele veículo de, uhum. de, de motivar outros a estudar a Palavra uhum. de Deus, não é? Sim,
0: isso, isso está absolutamente correto e de acordo com, com a visão da, da Sociedade Bíblica de Portugal e das sociedades bíblicas em todo o mundo. Eu penso que a certa altura houve, se calhar, uma, uma percepção e uma compreensão errada, de, do, da missão das sociedades bíblicas e que que o Ernie já explicou muito bem que não, quer dizer, que, que essa percepção que talvez tenha sido criada não, não corresponde necessariamente à realidade. Uh, se calhar passou-se a olhar muito para as sociedades bíblicas, não digo que seja assim em todos os países, mas olhando à nossa realidade, e talvez até em algumas franjas no Brasil isso também aconteça, como as produtoras da Bíblia, não é? Quer dizer, a sociedade bíblica tem a responsabilidade de fazer as Bíblias, não é? Uh, a missão das sociedades bíblicas vai muito além disso. É verdade que no início do século XIX havia uma grande necessidade, que era produzir a Bíblia em larga ela escala. precisava de chegar às mãos das Exatamente. pessoas. Quer
1: dizer, não fazia sentido em -se, não? não fazia sim, sentido sim, 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 haver claro. iniciativas para estimular o estudo da Bíblia quando as Se pessoas ela... não tinham a Bíblia. Exatamente. E, e depois havia também um fator económico importante,
0: quer dizer, quanto mais fosse produzida em massa, em escala, Uh, mais baratas chegaria às mãos das pessoas, não é? E, e quer dizer, e esta esta necessidade daquele momento que eu que eu acho que foi uma uma visão absolutamente notável porque soube contextualizar a necessidade acabou por criar uma visão de que as sociedades bíblicas só sabiam fazer aquilo, não é? O que não é verdade, quer dizer, as sociedades bíblicas dedicam-se, o Ernie poderá até com mais propriedade do que eu falar sobre isso, a, uma, a um trabalho fantástico que é o da tradução bíblica. Nós hoje muitas vezes, mesmo às vezes no meio cristão, ouvimos falar... De outras organizações, com todo o mérito, esquecendo que as sociedades bíblicas são a maior agência de tradução da Bíblia em todo o mundo. Quer mas dizer, também já o foram na sua raiz, não é? Uh, também foram, mas, mas, também, mas lá está. Mas na altura, na altura, e pensando, claro que muito cedo começou a haver também a preocupação porque são chamadas as línguas minoritárias. Mas, por exemplo, quando nós pensamos no português ou no, no inglês, a primeira preocupação não foi traduzir a Bíblia porque já existiam já existia. traduções, não é? Portanto, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que eu acho que nesse aspecto as sociedades jurídicas têm mantido uma atitude muito lúcida que é responder às necessidades do momento, não é? E, e do momento e dos diferentes momentos, mas vão-se adaptando a essas necessidades. Quando foi preciso começar a traduzir, também se começou a traduzir, e hoje em dia, como nós gostamos de dizer, a tradução está no, no coração, no âmago da nossa, da nossa missão. Agora como é que eu olho para o trabalho da Sociedade Educa de Portugal e, e no Brasil naturalmente com a dimensão quase diria continental ou subcontinental daquele, daquele grande país naturalmente também as necessidades e, e a abrangência do seu trabalho é maior como nós aqui em Portugal costumamos dizer nós temos uma, uma missão de duas asas não é? e, e, e que de facto uma ave para, para voar tem que ter as duas asas operacionais não é só batendo uma asa que vai conseguir equilibrar o seu voo. E nós dizemos-lo através de uma expressão que eu acho que resume bem o que, estava, o que estava a dizer. A nossa missão é levar a Bíblia às pessoas e trazer as pessoas à Bíblia. Portanto cá está este, este movimento centrífugo e também não diria centrípeto porque nós não, não estamos propriamente a promover... Uh, a promover-nos como uma igreja, não é? Não, nós não sim, somos a, a uma igreja. A, leitura, mas, a cada um Sim, 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 a exatamente. E, e também no sentido de chamar as pessoas para a fé. <risos> Embora não sejamos uma agência, se quisermos, evangelística, naquele sentido mais formal, uh, de estarmos a, a contribuir para, uh, para a conversão das pessoas, mas eu, como sempre tenho dito, a Bíblia é o maior instrumento de missão evangelística. e Nesse sentido, obviamente, que a nossa missão é também evangelística. É, ela é a razão do que uh, Exatamente, quer. portanto, e de facto há esses dois movimentos, não é Levar a Bíblia às pessoas continua a ser necessário se calhar, obviamente, que aqui depois também há que terem atenção à realidade de cada país, não é uh, Por exemplo, em Portugal eu não sei bem qual é a estatística no Brasil mas em Portugal 70% da população tem, pelo menos diz ter, uma Bíblia, pelo menos uma Bíblia em casa. Uh, portanto, uh, o nosso alvo, uh, com certeza, continua também nesses termos a ser esses 70%, mas ainda há 30% de pessoas no nosso país que não têm um exemplar sequer uh, das Sagradas Escrituras. Portanto, continua a haver razão e espaço para levarmos a Bíblia às pessoas. Mas depois também, com certeza, há toda um, uma dimensão de estímulo e de consideração pela leitura, não só, uh, naturalmente, começando desde logo pelos cristãos comprometidos, mas também pensando na grande massa que são os chamados cristãos nominais no nosso país. Nós temos que ter noção de que, quando dizemos que Portugal, e penso que o último censo ap aponta para, agora já não chega aos 90%, mas 84%, 86% de cristãos, mas, mas, quer dizer, realmente aqueles que, que levam uma vida de devoção e, de, de, de digamos, seguindo os, os exercícios espirituais básicos da leitura da Bíblia da oração, da frequência de uma igreja são uma minoria em todas as confissões cristãs no nosso país não é e nomeadamente na confissão minoritária, maioritária. Portanto nesse sentido, nesse sentido há que chamar a atenção das pessoas, de todos eles, para a relevância das Escrituras, para a importância de ter um contacto pessoal Uh, e, e abrangente naturalmente com as escrituras como também forma de motivar as próprias comunidades não é? Portanto, e nós obviamente que uh, esperamos também que, que a leitura e o estudo da palavra
1: se façam em comunidade Já agora eu gostava de ouvir também o pastor Erni sobre, sobre este aspecto uh, em Portugal uh, uh, quando surgiu a distribuição da, da, das bíblias muitas das das famílias portuguesas o único livro que tinham foi precisamente a Bíblia ou dos primeiros livros a ter foi foi a Bíblia eu não conheço e foi e foi e a Bíblia durante muitos anos ou Sim, seja, não vou, claro, não tinha mais livro nenhum não, de, a não ser a Bíblia durante muitos anos não sei qual foi a realidade de, uh, no Brasil nem muito menos qual é a percentagem de pessoas no Brasil que têm a Bíblia o que, eu, o que eu sei de, de, de estudos que lia há pouco tempo é que é um dos países onde eh, mais famílias têm, têm, têm Bíblia. Como é que é esta realidade?
2: Eu acho que é um duplo aspecto aí que, que deve ser, ser mencionado. De um lado, quando se fala que as pessoas têm a Bíblia é provisão. Então, providenciar Bíblias para que cada um tenha a sua Bíblia, ou cada família tenha. Isso no Brasil é muito alto o número de pessoas com Bíblia. Eu não saberia dizer, mas é cerca de 90% das casas têm uma Bíblia. A segunda questão, ter a Bíblia, é, é como a pessoa ter um tesouro, se não usa, não adianta. Com certeza. Então, aí vem o segundo aspecto. E aí eu gostaria de contar uma história, diz que um sujeito perguntou para o seu amigo que era um estudioso da Bíblia, qual ele achava que era a melhor tradução da Bíblia. E ele disse, a melhor tradução da Bíblia é a tradução da minha mãe. Diz, como assim sua mãe preparou a tradução? Ela traduz a sua Bíblia na vida diária. Então vejam, é prática. É a prática, então não, não, a gente pode se perder em discussões teóricas, mas se aquilo não tem a ver com a vida, significa pouco. E aí eu gostaria de emendar uma segunda história, uma história que aconteceu, uh, no Recife. Aqui de Portugal, eu sei que Recife é um dos grandes destinos turísticos no Brasil, e é um lugar lindíssimo de fato. Uh, em Recife, a sociedade bíblica tem um caminhão, que faz ações sociais em regiões muito pobres, uh, regiões de grande necessidade social. E numa dessas ações, nós convidamos uh, uh, acadêmicos de uma faculdade de odontologia para acompanhar e fazer um exame nos dentes das pessoas e orientá-los, então, ao, me ao melhor caminho a ser seguido. E toda a nossa ação, quando as pessoas participam, os que, que são o alvo da ação, recebem alguma coisa da Bíblia. Ou um, um evangelho de João, um testamento ou uma Bíblia completa. Quando terminou a ação e todos voltaram felizes, sabendo que a razão daquele daquela mobilização foi porque se as pessoas que a fizeram foram motivadas pela Bíblia, um dos acadêmicos de ontologia disse, eu posso receber uma Bíblia também? E aí ele disse sim, entregar uma Bíblia para ele e perguntar, por que você quer essa Bíblia? E ele respondeu, é que pela primeira vez na minha vida faz sentido eu pegar e ler uma Bíblia. Então, a Bíblia é um livro prático. É, quando você vê você dedicado em amor ao próximo, você diz, mas de onde vem esse princípio? Aí vem amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então faz sentido ler a Bíblia. Eu queria ligar essas duas coisas. A Bíblia, de um lado, ela é um livro é, é, tremendo é, por si próprio. Mas, por outro lado, a tradução, a tradução da mamãe, a tradução da vida da a pessoa, vivência a, a vivência a com a Bíblia, é o outro lado. E essa é uma das coisas que as sociedades bíblicas mais incentivam. Hoje, dizendo, olha, a Bíblia faz sentido até para o nosso mundo. Aproveito
1: para ainda continuar a falar com o pastor Erna, exatamente no passo seguinte, é que cada vez mais, e eu vejo isso por aquilo que conheço e acompanho da sociedade bíblica em Portugal, tem que se inventar, reinventar, para se adaptar, para estar, como dizia o doutor Timóteo há pouco, para estar para sermos atuais para estarmos no momento uhum. que tipo de iniciativas uh, é que desenvolve a sociedade bíblica no Brasil para fazer chegar este livro magniste, magnífico às mãos das pessoas e para eles também se, para chegarem as pessoas à uhum. Bíblia como dizia o Dr António Queirão
2: o Brasil é um, é um país e muitos contrastes é, e especialmente contrastes sociais há pessoas riquíssimas bem cultas com uh, grande acesso a bens culturais à universidade e há uma grande massa da população pobre, extremamente necessitada. O que nós procuramos fazer na sociedade bíblica é ver como a Bíblia pode atingir a cada uma dessas eh, eh, camadas ou a esses nichos da população? Nós temos muito o que nós chamamos de programas sociais de impacto bíblico. Por exemplo, na região da Amazônia, nós temos dois barcos que visitam as populações ribeirinhas, fazemos isso em convênio com universidades eh, e com igrejas, e aí levamos a eles tanto a saúde física, a saúde do corpo a cidadania muitas vezes explicando a eles o que significa ter um documento de identidade que muitos deles não têm e oficialmente nem existem para o Estado e ao mesmo tempo dando-lhes os valores da vida da Bíblia, esse é um, é um tipo de trabalho que fazemos outro nós vamos a prisões né? uma das últimas visitas que eu fiz à prisão e dentro das prisões a gente vê claramente pelo menos dois grupos um dos que querem se recuperar e voltar à sociedade, eh, modificados, e um outro grupo que tem orgulho de serem bandidos, e serem maus, <risos> Imagine. É, é, e eu, eu, eu lembro, nós estávamos com o primeiro grupo, aqueles que queriam se regenerar e falarmos com eles, depois eu fui para o outro grupo que olhava com muita desconfiança, havia um jovem eh, encostado na parede, com o pé na parede, com a cara de revoltado, eu lhe ofereci uma bíblia, eu disse, você aceita uma bíblia? E ele disse, não, não quero, <risos> Eu disse, olha, eu não sei por que você não quer, eu posso te dizer da minha experiência de vida, eu já estou com 60 anos, você podia ser meu filho, esse livro fez tanto bem para mim na minha vida, e eu acho que ele poderia ajudar você, mas se você quiser pegar, aproveita, se você não quiser, é sua decisão. E aí ele disse, então me dá e escondeu ele nas costas, debaixo da roupa. Veja, esse é o drama humano, será que eu pego essa Bíblia ou não pego? Será que eu leio ou não leio? Será que eu confio ou não confio? E não tem como saber sem experimentar. Ah, pois, não dá. Não dá. Então, é esse é o nosso trabalho que a gente faz muito, em prisões, em hospitais, em escolas, em, em, em movimentos sociais, procurando levar a Bíblia a todos. Tem os outros que têm acesso à universidade, procurando levar a Bíblia à universidade. É um outro trabalho, falando sobre Bíblia e cultura. Uh, e diferentes uh, aproximações, para que todas as pessoas reconheçam o grande valor que tem nesse livro a Bíblia Sagrada.
1: Obrigado, pastor. Faço a mesma pergunta ao doutor Timóteo Cavaco. Uh, apesar de eu conhecer perfeitamente aquilo que vocês têm vindo a, a, a fazer peço-lhe que nos possa explicar que áreas porque vocês realmente têm se reinventado procurando dentro das novas tecnologias, enfim, chegar a todo lado O que é que uh, vocês têm feito? Sim, é
0: difícil resumir <risos> em pouco tempo tudo, tudo aquilo que ainda por cima Com uma, uma equipa pequena Eu é, penso que agora são
1: à volta pelo, de sete não é? uh, Somos seis pessoas uh, seis, seis. Eu,
0: Sim, sim, mais uma pessoa Meio tempo me, Meio não, menos de meio Mas, mas de qualquer maneira uh, num, num grupo relativamente pequeno Temos de facto, graças à, à grande criatividade Dos meus colegas Aqui não falo por mim Mas, mas, mas também temos
1: Colaboradores, para além dos funcionários, tem outros colaboradores sim, sim, que vão sempre mais sim, 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 aqui, sim, sim. sim.
0: E felizmente temos conseguido congregar, como há bocado já mencionou, um grande número de parcerias, dezenas de parcerias que, que têm sido uh, de uma enorme mais-valia para o trabalho e para a missão que nós desenvolvemos. Mas, uh, desde logo, já agora, se me permite, gostaria de evocar, já, já hoje o fiz de manhã no apontamento que temos aqui semanalmente tem para na RCS, mas é que já agora é que faz hoje exatamente nove anos que nós estávamos a começar um maior movimento de sempre na história da sociedade bíblica, que foi a Bíblia manuscrita Portanto, e faz exatamente hoje, dia 6 de novembro, nove anos venho, que, que nós tivemos, uh, no dia 5, no dia anterior, tivemos a gala de abertura com a presença de várias individualidades públicas, desde logo com, com o Presidente da República de então, o Dr. Jorge Sampaio uh, mas tivemos, o, digamos essa primeira fase de escrita da, da Bíblia uh, e depois, a partir do dia 6 de novembro uh, do dia seguinte, então, uh, começamos este movimento em 22 uh, cidades do país. E eu acho que este é um bom exemplo daquilo que nós temos procurado fazer. No fundo, através de uma atitude, quase poderia dizer, e de um projeto que é quase poer não é por tão simples que é uh, curiosamente outros países têm feito também esta iniciativa, aliás o Brasil oh, também há uns anos Timo atrás. está a
1: dizer simples <risos> mas eu quero dizer agora com, com nove anos de distância sim. que na altura foi um projeto muito arrojado e quase foi, impossível foi, 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 foi. Impossível. Não, e, Eu lembro que só... tive um amigo muito próximo, sim, sim. o Manel Vieira que esteve sim, muito, sim, sim, ligado, muito ligado sim, 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 ao, ao sim, projeto sim. e foi quase daquelas coisas, Foi uma aventura. uma aventura aliás é assim
0: que Hoje olha-se para trás e isto foi singelo. Não, e curiosamente há bocado estávamos a falar em 6, 7 pessoas, mas na altura ainda éramos, menos, ainda éramos menos agora, é evidente que isso em grande medida também resultou de uma mobilização da sociedade portuguesa pode-se mesmo dizer entre, as, entre, entre os diferentes aspectos deste projeto, os cerca de 1500 voluntários que nós tivemos em todo o país quer dizer, é uma coisa inimaginável para a, para a nossa dimensão, não é? nós tínhamos um pequeno um pequeníssimo uh, escritório a funcionar, digamos, quase em permanência uh, mas, mas depois foi de facto o trabalho dos voluntários um pouco todo o país. Eu dizia simples no sentido em que o que está por trás da ideia é, é algo muito, eh, quase diria infantil, não é? Quer dizer, é ter um papel, uma caneta e fazer uma cópia, não é? Aquilo que nós fazemos na, na escola primária. Mas parecendo que não, isto causou uma tal eh, proximidade com as escrituras, eh, que ainda hoje... Uh, já agora deixem-me só relatar uma coisa muito, muito comum permitam-me esta, esta quase esta confidência, mas, embora seja público naturalmente, mas ainda ontem até foi no meu, no meu perfil pessoal do Facebook que eu, que eu evoquei este facto e nem sequer mencionei a Bíblia e manuscrita, vou só uma fotografia diz faz hoje nove anos, qualquer coisa assim e já algumas dezenas de pessoas pues, se manifestaram e, e algumas inclusivamente fazendo comentários e dizendo o impacto que este projeto teve nas suas vidas e, de facto, para a grande maioria dos portugueses habituados a ver a Bíblia, como o tal tesouro que o Ernie falava há pouco, mas um tesouro escondido, não é? Nós até temos exemplares antigos da Bíblia que têm um cadeado, não é? Quer dizer, este é um livro perigoso, não é? Este livro está aqui, mas só alguns é que têm a chave para, para o abrir, não é? Esta possibilidade de retirar esse cadeado, de pôr a Bíblia ali... Nós, talvez, de uma forma geral, que, que temos uma, uma vivência e uma história pessoal de contacto com a Bíblia, não percebemos isto, mas há pessoas com 60, 70, 80 anos que participaram neste projeto e que nunca tinham tido esse contacto direto com a Palavra, não é? Ou, Ouvem-na, uh, sabem que ela existe, conhecem as histórias bíblicas, mas chegar ao ponto de ter aqui uma Bíblia e de passar... No fundo, estarem a escrever a Bíblia, não
1: é? Estarem a escrever a Bíblia foi para elas algo de absolutamente emocionante. E ouvimos testemunhos incríveis. Exatamente. É verdade que menciona esse facto, pela relevância, relevância que teve na altura, uhum, porque uhum, a nível mediático foi impressionante também. A nível também. mediático também. Uh, e por fazer agora, precisamente, hoje, nove anos, anos, anos. Mas uh, eu, daí para cá sim, tem sim, sido o don't stop também. Exatamente.
0: Sim, sim. Sim, é verdade. Quer dizer, e, e, e de diferentes maneiras, isso é algo que que nós consideramos como uma, uma benção e uma, uma graça de Deus de facto a sociedade bíblica é uma organização prestigiada no nosso país e a sua missão é reconhecida. Mas, claro, tendo em conta que este foi o evento singular de maior dimensão que alguma vez a sociedade bíblica realizou, porque, repare, quer dizer, já tínhamos tido uma primeira fase nas escolas, envolvendo 50 mil estudantes, com, com mais de 200, participação de mais de 230 escolas públicas, não é? O que numa Europa secularizada como a nossa é, uma, é algo inimaginável. Uh, depois e depois esta iniciativa teve tanto sucesso nós, na altura, logisticamente, e mesmo assim foi um quebra-cabeças, só conseguimos fazer nas 22 principais cidades do país, não é? Só solito... que foi só
1: o Novo Testamento? Não, foi? não, não. não, não ah, foi não. completa também. Foi a Bíblia completa e, aliás, foram quase... Não, não,
0: não, foram quase duas Bíblias. Depois acabavam por ser quase duas Bíblias, para além da que já se tinha produzido uma Bíblia completa nas escolas, não é? Portanto, nós, na verdade, ficámos com três Bíblias completas e mais um Novo Testamento. Nas, nas escolas é que, para além da Bíblia, se produziu mais um Novo Testamento. Mas depois, a nível nacional, produzimos uma Bíblia porque depois também algumas cidades e localidades do nosso país ficaram tão desanimadas por, por o movimento não ter chegado até lá, que nós continuámos mais um ano, já não com a mesma presença mediática, mas continuámos mais um ano a ir a diferentes partes do país e a realizar este evento. Mas isto só para dizer que de facto foi, quase podemos dizer, um, o pontapé de saída, entretanto, de, de, uma, de uma área de trabalho que nós criámos e que chamamos de animação bíblica e cultural, que nos tem permitido também chegar a diferentes valências e diferentes áreas da vivência da, da sociedade e como o Ernie já referiu também por exemplo as escolas, os hospitais e nós particularmente através da promoção de algumas exposições direcionadas para estes ambientes e para estes públicos específicos temos procura, procurado levar a mensagem bíblica àqueles que bem, todos nós necessitamos dela naturalmente, mas que de uma forma particular estão mais sensíveis para uma outra situação da vida e só reforçar um pouco aquilo que, que o Ernie também disse dizia, nós temos notado isso através destas diferentes iniciativas depois outras, como já referiu também envolvendo novas tecnologias, por exemplo em 2009 tivemos também uma exposição que atraiu muito, uh, a, digamos a, a comunicação social, que foi um robô que, que escreveu, aí sim foi o Novo Testamento completo era mais, <risos> era só um coitado, não é? Ali noite e dia Mas também teve alguma exposição mediática uh, Teve também, teve também, mas, mas pensando por exemplo nestas exposições que apelam a, a grupos específicos da nossa sociedade uma coisa impressionante é nós percebermos que se calhar a grande maioria da, da população não percebe exatamente que a Bíblia não é esse tal livro distante mas é o, o livro que fala sobre as necessidades das pessoas e que tem uma solução para as necessidades das pessoas eu costumo dizer isto com muita, com muita frequência nós vemos conferências simpósios, cimeiras para listar e elencar problemas. Raramente encontramos uh, soluções, não é? Ou eu até diria nunca encontramos soluções, não é? Encontramos opiniões diferentes uh, e pessoas muitas vezes que até se degladiam para levar avante a sua perspectiva e, e no campo político estamos todos os dias a assistir uh, a isso. Chegamos
1: à expressão uh, muito comum, não há milagres, mas na, pois, mas na, Bíblia, mas na e, Bíblia há.
0: Não? E nós acreditamos que de facto é, este é um livro que é um veículo de transformação e por isso nós achamos que é tão importante promovê-lo. Acima de tudo, obviamente, um veículo de transformação espiritual, mas pela transformação espiritual vem a transformação da sociedade. Nós acreditamos que, de facto, este livro... Por não, não por o livro em si, porque ele pode, e hoje em dia então a mensagem pode estar disponível de muitas formas diferentes, mas ele tem uma mensagem de transformação e que nós acreditamos que,
1: que afeta definitivamente a vida das pessoas. Muito bem, o doutor Timóteo já está a adiantar para a fase, fase final da nossa conversa de hoje, que é precisamente a relevância da leitura da Bíblia, mas eu vou aproveitar isso mesmo, estes minutinhos, para lhe oferecer uma Bíblia. Completamente gratuito, entre em contacto conosco e eu vou-lhe oferecer uma Bíblia, uma Bíblia inteira. Uh, se quiser começar apenas com o Novo Testamento, também lhe vou oferecer aqui uma oferta da Sociedade Bíblica. Um, telefone para nós, para o 219 10 63 10 ou vá até ao nosso site, tem um formulário e nós oferecemos gratuitamente uma Bíblia, especialmente para si que não tem Bíblia e que gostaria de ler a Bíblia. Se por outro lado já tem Bíblia, até tem duas ou três, então peço-lhe que não entre em contacto connosco porque pode estar a privar alguém que não tem Bíblia de a receber. Mas para si, que até gostaria de começar a ler a Bíblia e hum, nunca leu a Bíblia, até temos uma versão da Bíblia diferente, é a mesma versão, a versão, tradução Ferreira de Almeida, mas que está construída de uma forma diferente para si que quer começar a ler a Bíblia pela primeira vez. Entre em contacto connosco 219 10 63 10. E agora sim, pastor Ernie, queria lhe perguntar, porquê que é Importante ler a Bíblia hoje, mais do que a ter lá a ganhar pó como um tesouro uh, escondido, uh, por
2: é que é tão importante ler a Bíblia e estudar a Bíblia? Eu diria o seguinte: uma, uma comparação, digamos assim, você tem uma doença e você tem dentro de casa um vidro com o remédio certo. Mas você tem aquele vidro fechado dentro do armário. Aquele vidro fechado dentro do armário poderia, se aberto e você o ingerisse, poderia curá-lo de sua doença. Ele fica lá fechado, você continua doente, o remédio continua sendo bom. Mas você pode até achar que aquele remédio é uma incomodação na sua casa. Mas é o remédio certo para você e você não usa. Eu sempre desafio as pessoas da seguinte maneira. Dá uma olhada. Começa a ler a Bíblia, não precisa começar no Gênesis, comece em algum evangelho, leia o evangelho de João, que é bonito, ou se ainda quer saber um pouquinho da sabedoria da humanidade, leia o livro de provérbios, leia um provérbio, pense naquela sabedoria, isso vai fazendo diferença, tem coisas curiosíssimas. Eu lembro de um, de um cardiologista, que, eu, que é o meu cardiologista, ele me perguntou, onde é que você trabalha? Sociedade Bíblica do Brasil. O que, que vocês fazem? Nós produzimos e distribuímos bíblias. Aí eu perguntei, você tem uma bíblia? Não, vou lhe trazer. Na próxima consulta eu lhe ofereci uma bíblia e abri, por acaso, um livro de provérbios e li dois ou três provérbios. Diz, deixa marcado, se eu quero ler. Ele começou a sentir que aquilo era uma palavra para ele É assim a Bíblia Às vezes ela está lá escondidinha, guardada Mas se você abre, você vai ver que é o remédio para a vida É um é um, é um bálsamo para a vida Quantas vezes a gente na vida não passa por momentos difíceis, dificuldades Ou às vezes até de grande alegria não sabe o que fazer com aquilo E quando você começa a ler a Bíblia, você diz Puxa, como faz sentido isso? Então, esse é o convite Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e usufrua essa sabedoria de milênios que chega até nós eh, nos trazendo um refrigério da parte de Deus. Muito obrigado, pastor. Quero fazer a mesma pergunta ao doutor
1: Timóteo Cavaco, mas vou aproveitar para ser um pouquinho mais atrevido. Uh, eu diria que mesmo na comunidade cristã Uh, se lê pouco a Bíblia de uma forma genérica, isto não é apenas é, é uma observação, mas também é uma observação fruto de alguns dos estudos das diferentes comunidades cristãs, que em Portugal, apesar de ser uh, um país cristão, mesmo assim aqueles que vão à igreja ainda têm uh, por, nome, por norma ler pouco, pouco a Bíblia. Porquê é que isso acontece? Ou seja, não devíamos ser nós os, os primeiros a ler a Bíblia, a motivar outros a ler, porque é que na comunidade, de uma forma genérica, claro, uhum, não estou a apontar sim, o dedo sim, a ninguém, sim, sim. porque é que esse, esse fenómeno acontece?
0: Sim, quer dizer, eu penso que hoje assistimos também à confluência de, de alguns movimentos que provavelmente ajudam a explicar essa, essa situação. Em primeiro lugar... Nós temos que perceber, e já, já aqui falei várias vezes nesse aspecto, mas é importante nós percebermos isso, uh, Portugal teve uma alfabetização tardia, não é? Portanto, uh, não há essa tradição como em outros países, e nomeadamente comparando com a Norte da Europa, das pessoas lerem, em primeiro lugar. Portanto, há, há um problema genérico de falta de hábitos de leitura, não é? Esse é um primeiro problema. Mesmo quando às vezes as pessoas dizem que leem, uh, quer dizer, a sua literatura se calhar resume só os jornais, uh, não quero estar agora aqui a denegrir a quem o faz, mas jornais esportivos e revistas cor-de-rosa é pouco mais, quer dizer, é esse o tipo de literatura que as pessoas leem. portanto não temos hábitos de leitura no sentido mais profundo do termo. E aí eu não diria que as comunidades cristãs são, são algo de especial em relação à, digamos, à massa da sociedade quer dizer, muitas vezes se verifica isso, mas ao mesmo tempo esse movimento acaba por confluir com um outro, isto pode parecer um bocado contraditório, que é de repente nós sermos invadidos, literalmente, por uma grande diversidade de títulos. Hoje em dia... Uh, uh, isso é reconhecido que, que as, as, as tiragens médias de, de, de qualquer edição e agora não estou a falar nem especificamente de livros religiosos, nem muito não menos é da Bíblia é mas uh, em geral as tiragens diminuíram, mas o número de títulos hoje em dia disponíveis cresceu exponencialmente nos últimos anos. E, e tudo isto junto talvez tenha criado ou tenha impedido se calhar essa aproximação à Bíblia que nós, que nós desejaríamos. Obviamente que e felizmente que, apesar de tudo, em muitas comunidades cristãs há uma, uma grande tradição de incentivo à leitura e ao estudo da Bíblia. E, e que ela me parece vital eu confesso que por vezes fico um pouco uh, decepcionado uh, quando uh, em, em meios cristãos, e não estou a dizer isto numa perspectiva meramente comercial, como devem entender mas às vezes quando somos convidados a estar num um determinado evento uh, eu vejo que a Bíblia se calhar é o livro que menos se vende não é não, não, pode ser, pode ser que, que as pessoas já tenham... Uh, a verdade
1: é que eu, eu vou contar uma, uma história uh, que, que ilustra um pouquinho aquilo que, que o Dr. Timóteo está a dizer uma vez fui a casa de um amigo meu, portanto cristão, e comecei a olhar na, na biblioteca dele, e uh, ele tinha montes de livros, montes de livros cristãos, uh, e disse, olha, fico contente, tu costumas ler a Bíblia. Ele disse, não, <risos> mas estou a ver aqui tanta literatura... Ah, eu gosto muito de ler esses livros. Eu depois ver. para isso, quer dizer, tu gostas muito de ler sobre a Bíblia, sobre a Bíblia mas e não, não ler a, Bíblia. a Bíblia, exatamente. Pois. <risos> e eu penso que isso é
0: muito perigoso. Não estou a dizer que não seja importante nós nós cultivarmos o nosso conhecimento da Bíblia. E isso é feito através, naturalmente, também de literatura que nos ajuda e que nos estimula o conhecimento bíblico. Mas a fonte tem que ser uh, o próprio texto bíblico, não é? E, e, e nesse sentido, eu acho que continua. Por isso é que eu eu dizia há pouco continua a fazer you <laughs> Uh, continua, uh, digamos, a ser a nossa missão prioritária levar a Bíblia às pessoas. Isto continua a ser absolutamente essencial. De diferentes maneiras, nós também temos consciência de que hoje em dia, uh, digamos, o, o, uh, temos consciência até de, de questões de mercado, não é? Mas quer dizer, se calhar uma Bíblia com uma capa feia, com uma, uma, uma paginação que não é atrativa e legível, talvez não seja a melhor forma de fazer as pessoas ler a Bíblia. Mas produzir Bíblias, aliás, Aliás, a Sociedade Bica do Brasil tem sido uh, absolutamente exemplar nesse aspecto, por exemplo, que são chamadas as Bíblias de Estudo apelando a diversos públicos. Já agora aproveito para dizer, nós estamos muito atrás e no, naturalmente o nosso mercado é infinitamente inferior, quase diria, mas pela primeira vez em Portugal nós vamos ter uma Bíblia de Estudo, que está precisamente, vai ser apresentada este, este sábado, uh, e uma Bíblia de Estudo direcionada para adolescentes. Uh, porque achamos que de facto este é um daqueles públicos que às vezes perdido, entra muita literatura que há para crianças e literatura que há para, já para pessoas mais adultas ou até uma literatura mais juvenil, fica aqui este público meio perdido uh, e nós também temos consciência que muitas vezes não é atrativo para eles pegarem num livro, uh, aparentemente maçudo, com umas capas pouco interessantes uh, portanto, e que não, não tem nenhuma ajuda suplementar portanto, nós, uh, procuramos usar todas as formas que sejam não é, legítimas...
1: Não é, não, é, não é seguramente por falta de uma Bíblia mais apropriada ou menos apropriada é que não se lê a Bíblia, Não
0: é, né? não claro. é, mas, mas nós também temos que ter consciência de que, o digamos, a exigência dos nossos públicos mudou muito. E não foi assim, digamos, há tantos anos atrás. Eu eu, eu estou na, na Sociedade Bíblica há 16 anos e eu lembro-me que na altura em que eu cheguei à Sociedade Bíblica era comum que se fizesse isso. Basicamente, o que nós fazíamos dentro ano para ano era o que se chamava as reimpressões da da Bíblia, sempre a mesma paginação o mesmo tipo de capas, nós este, agora todos os anos, como há pouco dizia temos que nos reinventar, não é? Temos sempre que apresentar alguma coisa nova, nem que seja uh, mais uma ajuda aqui mais outra ajuda aqui, mais um plano de leitura da Bíblia, mais um resumo do que é que cada livro da Bíblia diz, uh, tanta coisa que e que se pode fazer sem naturalmente trair uh, o espírito da Bíblia e também eu penso que é importante mencionar isto sem uh, confissionalizar analisar a leitura da Bíblia. Nós respeitamos e procuramos colaborar
1: com todas as igrejas, Aliás, mas isso obviamente... é um eu diria que mundial das sociedades bíblicas. Sim, sim, é têm conseguido uh, manter essa independência Exatamente. e essa frieza. Uh, portanto, e esse estatuto, e, por, e, e estatuto. por
0: respeito às igrejas, quer dizer, isto não, não muitas vezes ou algumas, não direi muitas, mas às vezes isso é entendido como nós fazermos o nosso trabalho em concorrência com as igrejas. Bem pelo contrário, quer dizer, nós achamos que a missão de evangelização, de discipulado de ensino, é prioritariamente das igrejas. Nós estamos, no fundo, a fornecer os instrumentos para que a igreja desenvolva a sua missão.
1: <risos> Exatamente. Uh, tenho aqui um abraço que chegou via mensagem do precisamente Isabel Quintino, ah, sim, ele, sim. Uh, diretor desta gestação, que lhes um abraço muito fraternal para o Dr. Timóteo Cavato, Cavaco e também o pastor Ernie, ele que não está connosco, mas que fez questão de enviar Muito os obrigado. cumprimentos um, para cada um de vocês. No início desta conversa, o Dr. Timóteo perguntava, tá, mas vai haver música pelo meio? <risos> pois é, agora já passou, isto é a voar, não precisávamos de música e ficávamos aqui ainda é o resto da tarde uh, a conversar. Queria apenas uh, não vale a pena fazer com. Co, co, com a morada do Brasil, não é? porque <risos> mesmo uh, quem quer adquirir alguma coisa da Sociedade Bíblica Brasileira far, far lhe através da, da Sociedade Bíblica Sim. Portuguesa. Um, estava a falar, eu lembrei-me só de, 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 das diferentes versões de Bíblia, desde a Bíblia do surfista. Eu lembro-me que foi o mundial a Bíblia do atleta ou do uhum, desportista, sim, 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 sim. Uh, Bíblias do, do, dos motares, dos motares <risos> uh, a, a Bíblia MP3 que tem áudio uh, uh, dramatizada. Vem desde as Bíblias para a telemóvel, enfim, uhum. uh, há Bíblias para todos os gostos. É não, que, não é por
0: causa disso que as pessoas. Que
1: tenhamos não. nós gosto em ler a Bíblia. <risos> Estamos a terminar. Que apenas então que pudesse dar os contactos da Sociedade Bíblica Portuguesa Sim,
0: talvez hoje em dia o mais imediato até é o contacto de, de, do site, do nosso site Até que porque é... as pessoas podem fazer as compras Exatamente, online Exatamente, podem fazer através da nossa loja uh, portanto www.sociedadetraçobiblica.pt Uh, e aí podem também aceder à nossa loja online, mas também ter muita informação diversificada sobre a organização e a, e a missão da sociedade bíblica, mas também dão-nos muito prazer se nos visitarem na nossa loja da Bíblia física, digamos,
1: na Rua José Estevão 4B, em, em Lisboa na zona da Estefânia. É verdade que há algumas coisas que existem na Sociedade Bíblica que não existem em Portugal. Aliás, há muitas coisas. Uh, podem também consultar a Sociedade Bíblica brasileira. A forma mais fácil de fazer chegar é sempre via Sociedade Bíblica portuguesa, não é? Uh, sendo que também existe uma forma direta de adquirir, mas, por exemplo, alguns dos materiais só são vendidos, só são distribuídos no próprio Brasil. Uh, se querem ser feitos, tem mesmo que ser via Sociedade Bíblica, é isso? O
2: material o que nós produzimos para ser distribuído é distribuído aqui em Portugal pela Sociedade Bíblica de Portugal, é mais fácil. Uhum. Se quiserem conhecer os trabalhos da Sociedade Bíblica do Brasil, é mais fácil entrar no site da, da Sociedade, que é www.sbb.org.br. SBB é a Sociedade Bíblica do Brasil, as três letras. Quero agradecer muito a vossa presença aqui. Nós é, é que agradecemos, finalmente.
1: É, do, do pastor Hernia é a primeira vez que nós estamos aqui. Enfim, o doutor Timóteo Cavaco já é um filho da casa porque participa <risos> semanalmente <risos> aqui nos nossos programas. Assim que está desse lado, obrigado por nos ter feito companhia. Relembro que temos Bíblias para oferecer. Entre em contacto connosco. Nunca é tarde mais para começar a ler a Bíblia. Tardes DRCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das 4 às 7 da tarde, contamos consigo nas tardes da RCS.